0: Impunidade é um problema real dos crimes contra jornalistas no Brasil e no mundo. A FIJ, a Federação Internacional dos Jornalistas, tem uma frase que é, é muito boa. A impunidade é combustível da violência. Então, nós não podemos permitir a impunidade porque, de alguma forma, ela é, assegura que outros possam também cometer crimes que ficarão impunes.
1: E o objetivo que era calar o Jefferson, calou-se. Aquele grupo político que se incomodava com as denúncias do Jefferson nunca mais teve ninguém para incomodar ele. Nunca mais se achou alguém, dentre outros motivos, para bater de frente, posto que, ao desenrolar dos fatos, deu-se a sensação errônea de que o crime compensa e de que outras pessoas que vierem a fazer o que o Jefferson fez terão o mesmo destino que ele. Então, para mim, é puro e cristalino o viés político e, é, acima de tudo, o crime não só contra a vida do Jefferson e a família dele, mas contra a liberdade de imprensa, contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito.
2: Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. O assassinato de Jefferson Pureza e a absolvição do vereador José Eduardo Alves, acusado de ser o um mandante do crime, abriram outras discussões que ultrapassam as divisas da pequena cidade de Edealina, no interior de Goiás. O radialista foi executado com três tiros na noite de 17 de janeiro de 2018. No início desse episódio, vocês ouviram Maria José Braga, a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGEM, e Joel Pires, advogado e amigo de Jefferson. Os dois relacionam o resultado do julgamento à impunidade e ao ataque à liberdade de expressão. Os jornalistas Rafael Oliveira e Natália Belizário, que fizeram parte da equipe da Abragem, também analisam as consequências para o exercício da profissão.
3: Tanto em casos de, de comunicadores assassinados, como de defensores do meio ambiente, defensores de direitos humanos, o que costuma acontecer é, chegam-se nos executores, é, descobre quem foi lá que apertou o gatilho, nem sempre, mas na maior parte dos casos, em, não na maior parte dos casos, mas, mas em parte dos casos, chega-se em quem apertou o gatilho, mas em quem mandou apertar o gatilho, não se chega, ou quando se chega, a pessoa não é condenada. Então, essa certeza da impunidade, essa certeza de que, ah, eu dou aqui cinco mil reais um revólver para um cara, para um adolescente, ele vai fazer o serviço, tem boas chances de não acontecer nada, de ninguém descobrir, de ninguém nem ficar sabendo, dele, do próprio adolescente, nesse caso, do, enfim, do executor, quem for, não não ser descoberto, não ser condenado, nem nada. E se ele for, não vai chegar em mim. Então essa certeza de impunidade é o que faz com que esses casos se multipliquem, venham se multiplicando há décadas e continuem é, ocorrendo mesmo hoje em dia.
4: Mas quando morre o um jornalista, é a classe que sente. Porque é um recado para todos os jornalistas. Não é um recado para um jornalista. Você começa a pensar melhor o que você faria. Será que vale a pena isso aqui que eu tô fazendo? E eu acho que esse é o maior triunfo, triunfo que a gente pode dar para essas pessoas que assassinam jornalistas. É, se, é começar a se auto-censurar, entendeu? Porque você não mata só um. Você mata coisas que estão em outros, sabe? Um, jo, um jovem ali da cidade, um jovem ali de Adelina, né, que talvez escutasse o Jefferson Pureza na rádio, que gostasse de rádio por algum motivo, pode pensar, não, vou seguir para outro caminho. Parece que esse aqui não é muito bom.
3: Assim como, como a morte do Tim, é, a morte do Tim acho que teve um impacto nas grandes cidades, né, passou-se a ter um, outro, outros protocolos ou, ou preocupações que cavam um pouco em segundo plano. É, uma morte no interior do Brasil tem o, o poder de, de ressoar em outras cidades do mesmo estado, em outras cidades da mesma região e de, por um lado, inspirar, a impunidade acho que inspira quem está sendo denunciado e quem está incomodado como jornalista, se vê outros casos em que, em que o mandante é, passa impune, faz com que essas pessoas tenham confiança de que, vão, que podem fazer o que quiserem, podem eliminar quem quiserem, podem matar, podem atentar contra a vida de comunicadores, de jornalistas, de radialistas, que não vão ser responsabilizados. E para os comunicadores, que nessas cidades muitas vezes são radialistas, né, às vezes blogueiros, às vezes hoje em dia vários também usam as redes sociais, para essas pessoas, tem a impunidade o crime em si, e, posteriormente, a impunidade tem um efeito de desincentivar essas pessoas, de amedrontar essas pessoas, esses comunicadores.
4: Eu sinto que as coisas só vão começar a mudar quando a gente parar para prestar atenção e entender a dimensão que a morte de uma pessoa pode ter nesses lugares. A gente precisa parar para dar valor para isso, porque se, ma se alguém matar um jornalista em São Paulo, um jornalista de um grande veículo de comunicação por causa de uma reportagem, isso vai virar um escândalo. A gente tem um contrato social na democracia de que o jornalismo fica ali, porque a gente precisa que ele fique ali. Sem ele, a democracia não se sustenta. Então, o que a gente faz? O recado que a gente passa ao deixar que essas mortes passem impunes é que a democracia não importa, que o acesso à informação não importa. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, em que a o acesso à informação está extremamente ameaçado, não só por esse tipo de silenciamento, mas também por uma falta de apreço pela, pela comunicação e pela verdade, né? pela informação correta e bem apurada, é, eu acho que essas coisas vão continuar a acontecer. O fato dessa morte ter passado impune, e me dói dizer isso, de achar que ela vai continuar assim, é, é um sintoma. É um sintoma de como o nosso país está organizado e de como a gente enxerga o papel do jornalismo.
2: Para o filho de Jefferson, Igor Pureza, e Valdeci Borges, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias em Goiás, a impunidade provoca também outra sensação.
5: Medo, sensação de serviço em vão, porque assim, a pessoa, igual, como se fosse uma cidade, uma de Alistão hoje faz o mesmo trabalho do seu pai, de cidade pequena, e sabe essa notícia, que não aconteceu nada, ou se fudeu no julgamento, meu pai, virou só mais um estatística hoje em dia, a pessoa, eu acredito, com uma diária desse, fica com medo de continuar, porque sabe que pode ficar impune, entendeu? Não tem aquela certeza, não, mas se eu morrer, eu vou morrer como herói. Não, pode morrer e virar uma estatística, sabe? A pessoa pode estar aí andando na rua hoje e não acontecer nada com ela. Eu acho que eles se sentem assim, né?
6: Porque é como eu me sentiria se fosse eu. O poder político, se numa cidade grande ele já existe, é claro, né? A influência política imagina num município com 3, 4 mil habitantes. Aí é a situação mais complicada ainda. E nesse no interior assim, nessas cidades pequenas, principalmente, e outras grandes também, o administrador, o político, o gestor público, ele não é acostumado à crítica, né? Ele não é acostumado à crítica, ele quer é aquele político que quer que todo mundo só fale bem dele. Aí passa um recado de, de medo, porque aí as pessoas, quando veem o caso acontecer, como aconteceu do Jefferson e, e, e de outros que acontecem por aí, de ver rádios comunitárias sendo incendiadas, né? Por aí afora, muitas acontecem. E aí, as pessoas, se antes, às vezes não tinham um posicionamento político muito claro da importância da rádio, mas estava fazendo de, de boa intenção e tentando cumprir o que a lei, no mínimo que a lei exige. Aí, quando vê uma situação dessa acontecendo, se recolhe. É, nós temos que fazer do jeito. E aí acaba se tornando a caixinha de busca.
2: Apesar disso, o advogado Joel Pires considera que houve um avanço ao se realizar o julgamento.
1: Mas é uma sensação muito ruim para a família, para os amigos, para mim, que era advogado e amigo dele, essa sensação de impunidade. Porque dá impressão aos bandidos, aos criminosos, de que vale a pena calamos um e calaremos outro. E vou te dizer mais. Nós temos muita gratidão, e eu digo nós, eu, enquanto amigo e a família, pelo trabalho desenvolvido por você e pelo programa. Porque, como eu disse, é de Alina, 3, 4 mil habitantes. Uma currutelinha no interior de Goiás, no coração do Brasil. Eles tinham certeza que, ao matar o Pureza, não viraria nada. Eles tinham certeza da impunidade, mas seria uma impunidade que não haveria nem processo. Houve o um processo ainda, mas nem isso eles acreditavam. A forma como eles tramaram a, a, a desfaçatez, né? a forma como deixaram claro o arranjo, a forma como eles próprios confessam, apesar de não confessar que mandaram matar, mas confessa que tramaram, deixa claro que eles não acreditavam que chegaria nisso.
2: A presidente da FENAG, Maria José Braga, alerta ainda sobre o papel do judiciário nesses casos.
0: E é preciso, sim, que o poder judiciário esteja mais atento à vinculação desses crimes com a liberdade de imprensa, com o direito do cidadão e da cidadã à informação jornalística. Eu creio que Toda tentativa de cerceamento à liberdade de imprensa e de expressão quer ser um recado para o conjunto. Quer que a sociedade e no caso dos jornalistas que toda a categoria se intimide ao fazer o seu trabalho mas felizmente o que a gente percebe é que o jornalista sabe do seu papel social e tem feito o um enfrentamento inclusive muitos em situação de ameaça continuam fazendo o seu trabalho e enfrentando a, a situação colocada como literalmente é impedimento do exercício da profissão.
2: Outra consequência na morte de radialistas e comunicadores é a influência no deserto de notícias. É grande o efeito de se calar uma voz onde a presença da rádio comunitária é importante na região, como consideram o Igor Pureza, o DJ Marlon Prado, o radialista Valdeci Borges e a jornalista Natália Belisario. Lá mesmo,
5: lá de idealismo, tem ninguém tem
2: que... Tenha coragem meu pai ter.
5: Porque se tivesse, já teria falado alguma coisa, já teria um lugar. Mas lá não tem ninguém não tem nenhum. Porque lá todo mundo tem medo, não tá errado, né? De ter medo, tem que preservar a vida. Mas só que lá a pessoa, além de ter medo, puxa muito saco, né? De coisa errada. Então, não tem nenhum lá.
7: Esses repórter investigativos que denunciam se... é sempre um prejuízo muito grande para a sociedade, né? Muito grande, muito. A comunidade perde muito. Se você tiver alguém denunciando, você não rouba, né?
6: O Goiás tem 246 municípios. 126 desses municípios são de cidades pequenas, da Maria dela, ainda, que não tem nem 4 mil habitantes ou um pouco mais. 126 têm um único veículo de comunicação. E esse único veículo de comunicação é a rádio comunitária.
4: A gente da cidade grande não consegue entender por que, que rádio é um meio de comunicação tão relevante nessas cidades pequenas. Entre Idealina e Ideia tem cinco veículos de comunicação citados no Atlas da Notícia. Um é a Prefeitura de Ideia, outro é a Prefeitura de Idealina, que não contam como é, serviços de comunicação jornalísticos, mas que tem um papel de comunicação. E os outros três são rádios. Uma delas a rádio que o Jefferson trabalhava, que é a Rádio Beira Rio. Então, tudo ali acontece por meio do rádio. É um lugar distante, o rádio é um meio de comunicação excelente para lugares remotos. Então, isso... O que, o que acontece na rádio, o que aparece na rádio, o que as pessoas falam na rádio, tem muito impacto nesses lugares pequenos, entendeu? Fazer uma denúncia na rádio é muito grande nesses lugares pequenos.
2: O Atlas da Notícia, citado por Natália, é um mapeamento sobre a presença do jornalismo local no país. O estudo é realizado pelo PROJOR, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, em parceria com a Abrage, Intercom e Escolas de Jornalismo e é financiado pelo projeto de jornalismo do Facebook, como explica o coordenador da equipe de pesquisadores, o jornalista Sérgio Lídic. Uh,
8: nós temos hoje 34 milhões de brasileiros que não têm acesso a qualquer informação jornalística sobre o lugar em que essas pessoas vivem, isso são 3.280 municípios no Brasil que são considerados desertos de notícias. É, isso dá mais ou menos seis em cada 10 municípios e oito em cada dez, uh, mais dois em cada 10 municípios são o que a gente chama de quase desertos, né? Esses são lugares que têm um ou dois uh, meios de comunicação que tratam do jornalismo local e tratam do jornalismo local sem um vínculo direto com prefeituras, por exemplo, né? Sem, sem um vínculo direto com o poder local. Então, é muito difícil, principalmente em cidades menores, que a gente tenha uma iniciativa que faça jornalismo, porque ela, muitas vezes, não tem como se financiar sem estar muito atrelada à prefeitura. Então, é, é, essa independência econômica é uma independência muito difícil. Então, já é um trabalho bastante árduo, que remunera muito pouco o jornalismo, tem uma função de defesa da democracia, mas também de, de elo, de, 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 de filtro dessas, dessas informações que, que, que são apuradas que brotam às vezes do poder público, e, e ele é muito importante para essas sociedades. Né? Ficar sem é um prejuízo muito grande para todas essas comunidades.
2: Para Sérgio Lidic, o caminho para mudar o quadro do deserto de notícias no Brasil passa pelo envolvimento da sociedade.
8: Eu acho que o ideal seria que a sociedade tomasse ciência da importância do jornalismo e a gente está no momento em que o jornalismo é, tem uma crise de confiança também, né? então o jornalismo é pobre hoje em dia e tem uma crise de confiança, ele sozinho ele não consegue dar respostas para isso, então ou a sociedade... É, se conscientiza disso, de que é necessário ter uma informação bem apurada disponível, e aí ela a, a ajuda a promover é, o financiamento, exige, claro, transparência dos veículos para que possa é, oferecer isso, né? mas é, é necessário que a sociedade tome ciência disso, que, que ela entenda a importância do jornalismo e que ela precisa ajudar a, a, a financiá-lo, porque o jornalismo é caro. Né? É, eu acho que também tem outras iniciativas que devem ser tomadas, como, é, por exemplo, é, algum suporte para apoio é, contra a judicialização, que ocorre em muitos casos. Né? É, eu acho que é, instituições como a Brage fazem treinamentos que ajudam as pessoas a a entender melhor a questão de modelo de negócios, buscar recursos e, às vezes, ter cuidados com questões de, de privacidade, de segurança, essas coisas todas. E eu não descarto nem a necessidade, quer dizer, a necessidade existe, mas o jornalismo tem uma certa prevenção quanto a isso, que é a criação de, de algum fundo público que possa é, ajudar a, a criar novas iniciativas que possam, de alguma forma, tratar desse problema sério, que é o problema dos desertos de notícias. Né? A sociedade precisa entender que esse é um problema seu, não é um problema do
2: jornalismo. A presidente da FENAD considera que a sociedade deve participar do debate sobre financiamento desses veículos. O radialista Valdeci Borges afirma que o estado de algumas rádios comunitárias é de penúria por conta das restrições de financiamento e que a outorga acaba parando nas mãos de outros interessados.
0: O que eu digo, né, o meu incentivo é para esse jovem jornalista ou essa jovem jornalista é que esse espaço está aberto. É um espaço muitíssimo importante que precisa de ser ocupado e precisa de ser ocupado por profissionais qualificados, técnica, teórica e compromissados eticamente. Então, acho que é um debate que nós precisamos de fazer e a FENAG está fazendo ao propor um, um debate sobre o financiamento público da produção jornalística. Nós entendemos que é preciso garantir, sim, essas condições do trabalhador estar em locais que o financiamento tradicional da produção jornalística, que é a publicidade, não vai conseguir alcançar, obviamente. Então, precisamos de fazer esse debate com toda a sociedade brasileira.
6: Muitos políticos se apoderaram das outorgas da licença das rádios comunitárias. Aí elas acabam ficando na mão de um ou outro. Mas tem muitas iniciativas. Goiás tem muitas iniciativas, não de pessoas que estão ligadas diretamente a um campo progressista ou outro, mas pessoas de bem fazendo, tem, bem intencionadas. Tem, tem gente fazendo isso. Mas essa é a dificuldade geral. Pessoas do, do campo progressista, pessoas que defendem, que fazem discurso em defesa da rádio comunitária, da democratização da comunicação, ninguém está na direção dessas áreas. Porque quem sabe, na prática, que é importante, está aí. São os pastores, os evangélicos, o, o vereador, eles sabem que importa. Aí eles correram e montaram a rádio. Então, nós, o povo do campo progressista fica fazendo discurso e nunca ocupou. Então, por isso que vai ser difícil mudar isso, porque o que tem já está ocupado por pessoas que não estão, a maioria, 90%, não estão preocupadas com a democratização da comunicação, porque usam a rádio para os seus fins, né? o político, o religioso E, tal. e até comercial. Né? Muitas delas são microempresas.
2: Passado o julgamento e mais de dois anos do assassinato de Jefferson Pureza, vamos falar sobre o destino de alguns personagens que foram citados no nosso podcast. Absolvido do crime de homicídio e condenado pelo de corrupção de menores, o vereador José Eduardo, depois que foi beneficiado por um recurso, voltou à Câmara para os meses finais do seu mandato. Ele ainda tentou, sem sucesso, se reeleger para o cargo nas eleições de 2020. Pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ao comparar o resultado das eleições de 2016 e 2020, é possível observar algumas mudanças. A primeira é o próprio nome que ele usou nas campanhas. Em 2016, ele era apenas José Eduardo. Em 2020, José Eduardo Tatuzinho. O acréscimo ficou por conta do seu apelido em família. Na eleição anterior, ele tinha um patrimônio declarado de R$ 35.125, soma de dois automóveis, um Honda 2015 e um novo Gol. Já na eleição de 2020, seu patrimônio declarado foi apenas o Honda, no valor de R$ 7 mil. Reais. A queda se verificou também no número de votos. Antes, ele recebeu 174 votos quando estava filiado ao PR. Em 2020, ele foi para o PSL e recebeu apenas 95 votos. A eleição de 2020 também trouxe outra novidade. Uma briga interna rachou o grupo político onde se abrigavam o vereador José Eduardo, o prefeito Vinícius Miranda e o ex-prefeito Batista Boiadeiro. A derrota de José Eduardo nas urnas também acompanhou Batista Boiadeiro, que teve a sua candidatura impugnada por conta da rejeição das contas de seu governo. Mesmo assim, ele ainda recebeu o voto de 39 eleitores. Já Vinícius Miranda, do PSL, que era prefeito quando o radialista foi assassinado, perdeu a disputa para a prefeitura de Idealina por uma diferença de 458 votos para Dolores Cristina, do DEM. Ela era diretora da rádio Berahio FM, onde Jefferson Pureza trabalhava. Vinícius também mudou de partido. Em 2016, ele estava no PSB e, naquela ocasião, ganhou a disputa com Cristina, por uma diferença de 227 votos. E vocês lembram daquela jurada que falamos no episódio anterior, que durante o julgamento lixou as unhas, deu tiauzinho para os conhecidos e cedeu comprimidos para aplacar a dor de cabeça de colegas do júri? Ela se envolveu em outro caso, como conta o advogado Joel Pires.
1: E essa jurada que você falou que a todo momento olhava para trás, coincidentemente também, Angelina, ela foi, ela era secretária municipal de obras em Ideia e em setembro de 2020 ela foi afastada das funções porque ela estava envolvida num desvio de verba através de fraudes em licitações que era denunciado pelo Pureza e Adelina. Houve afastamento das funções de todos os servidores que a princípio estavam envolvidos, depois alguns servidores voltaram, ela não voltou. E como era cargo de confiança, ao mudar a gestão, ela não
2: retornou. A operação da Polícia Civil citada pelo advogado foi deflagrada em 22 de setembro de 2020 e se chamou Operação Mestre de Obras e afastou três secretários e seis servidores da Prefeitura de Adeia. O esquema forjava licitações para execuções de obras municipais e a polícia estava investigando o desvio de pelo menos 2 milhões e meio de reais desde 2013. E com um detalhe, essas fraudes também atingem o município de Edealina. A reportagem sobre a operação foi feita pela equipe da TV Anhanguera e a repórter Thais Luquezen entrevistou o delegado Cleibio Januário Ferreira, responsável pelas investigações.
0: A nossa produção conseguiu com exclusividade o nome dos três secretários que foram afastados, que a gente vai mostrar para vocês agora. Secretária de Obras, Catiane Pereira Vale, que foi afastada. O secretário de Administração, Divino Aparecido Martins. E o secretário de Agricultura, Filogone José Machado Neto.
9: As licitações foram todas fraudadas para que as pessoas que realizavam as obras, que na verdade as obras existiram, foram feitas. Mas o que foi fraudado foi o pagamento para essas obras que, ao invés de ir para as pessoas que realmente fizeram, essas pessoas recebiam apenas as diárias. Eram os pedreiros, serventes de pedreiro, que recebiam apenas pelas diárias trabalhadas, mas eram obrigadas a abrir empresas fantasmas e, lá na, na Secretaria, eram fraudados, simulados procedimentos licitatórios para dar uma aparência de legalidade. Eram obras de, de reforma de escola, reforma de, de, de alguns locais públicos e que eram feitas por esses, essas pessoas que realmente laboravam no dia a dia, mas que nunca foram empresários e nunca participaram de licitações. Inclusive, a investigação iniciou porque estas mesmas empresas foram usadas em outro município para fraudar licitações, o que também gerou uma conexão até com fraudes em outros municípios.
4: No caso do município de Idealina, se eu não me engano, onde o prefeito foi afastado, não é isso?
2: Isso. O então prefeito de Idealina, Vinícius Miranda, ficou afastado temporariamente do cargo e, como vimos, concorreu à eleição de 2020 e perdeu. Para o DJ Marlon, ainda é difícil se acostumar à ausência do amigo Jefferson Pureza.
7: A sensação, assim, é de que pode-se tudo, né? Desde quando tem dinheiro envolvido. Pode-se tudo. Meu sentimento é, é isso. Mas hoje eu preferia estar triste com ele aqui do que estar alegre sem ele aqui, né? O importante é a vida, né? Não é que tudo que ele fez foi em vão, né? Tudo que ele fez foi em vão, não. Tudo que ele fez e se concretizou, né? Mas o mais importante é a vida. É o que a gente sente. Infelizmente, é assim. Não temos super-heróis hoje, né?
2: Já Ingrid Alcântara continua morando em Idealina, na mesma casa onde aconteceu o crime e que pertence à sua avó. Ela divide seu tempo entre o trabalho e o cuidado da filha de dois anos.
0: Sim, ela pergunta. É, portanto, eu mandei fazer uma camiseta para ela, né, com a foto do pai dela e com a frase atrás, meu papai é meu herói, porque até eu que escolher a frase, porque como a Júlia nunca conheceu o pai dela, não tinha outra frase para mim colocar. Aí eu só coloquei isso. Daí quando quando eu coloco a camiseta, né, ela fala, meu papai, meu papai. O dia que eu mudei para casa, ela chegou no portão e falou assim: o meu papai morreu e ele morava nessa casa. Aí ela entrou dentro do quarto, ele dormia nesse quarto, ele tomava banho nesse banheiro e agora ele mora lá no céu.
2: Em Pontalina, Tina Marins lamenta que o filho de seis anos vai crescer sem o pai. O seu filho mais velho, Igor Pureza, recorda seu relacionamento com o radialista.
0: Nicolas viu o pai morto, Nicolas viu, viu tudo, o meu desespero, o desespero da família toda. E ela é um menino muito inteligente. É uma criança muito inteligente. Então, ele já sabe, assim, ele ainda chora, pega foto de lembrancinha do pai e pergunta, mãe, nunca mais vai vai acontecer? Nunca mais? Eu falo, aqui não, meu filho. né Nessa vida, não. é Mas não fica triste, porque outros momentos, a gente vai ter outros momentos, mas sem o papai. Mas vai ter. né Ainda tem a avó que dá muita atenção, muito carinho para ele. tipo assim Mas referência de pai hoje que fica é o Igor.
4: O Igor, com a pouca idade que tem, ele é a referência de pai para o Nicolas. E isso eu tenho
0: muito orgulho do meu filho.
5: Desde criança, assim, me incentivou a trabalhar. Eu, por querer, por vontade, eu queria ir com ele. Então, eu trabalhava já com ele desde muito novo. Meu pai sempre me incentivou a estudar, sabe? Todo mundo aqui fala que eu sou a cara do meu pai hoje em dia, que eu pareço com ele e tal. E, para mim, isso é uma honra, né? Então, assim, a pessoa que eu me tornei hoje, é, para mim, foi tudo graças a ele. Eu só, tipo assim, eu só tenho a agradecer a, a meu pai por tudo que fez, por mim, pela minha mãe, meu irmão. Tipo assim, meu pai nunca deixou faltar nada em casa. A gente nunca passou falta de nada. Então, eu tenho muito que agradecer ele. E, e tudo que eu sou hoje, eu devo a ele. É uma profissão excelente, né? Eu admiro muito. quem é radialista hoje em dia, jornalista. Admiro demais, porque ainda mais polêmico, tem que ter muita coragem para fazer o que meu pai fazia.
2: Nesse episódio foi usado também áudio de uma reportagem da TV Ayangüera disponível na internet. Esperamos vocês na próxima temporada. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a identidade visual é de Bruna Lima. A edição de áudio é da agência Miragem.